0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这两天我们都在通过得到大学的例子来说怎么推出一个新产品。但是请注意啊，这里面没有什么成型的经验，因为这个产品还没有被市场验证。我们说的只是我们的真实思考过程，包括那些走弯路的思考过程。所以今天我就分享一个我们走的弯路。如果呢，你也要设计一个您自个儿的产品，希望我们走的弯路说出来。对你也有帮助，你应该已经看出来了。得到大学的教学模式是有一个前提假设的，那我们看好这个产品，都是因为我们相信这个假设，那就是用专业的知识整理师通过大规模的采访形成知识产品。哎，这就把线上和线下能分开嘛，就像昨天说的啊，线上我们利用互联网分发课程，这样效率就会大大提升。而线下呢，我们通过当地的职业化的运营团队来管理同学的交流体验。哎，这带来什么好处啊？原来的终身学习的教育机构很难突破的瓶颈就被突破了。什么瓶颈啊？规模瓶颈嘛。说白了就是可以大量招生啊。这个模式要是能运转起来，就可以逐渐扩展到很多城市，甚至是二线、三线、四线的城市，容纳更多的学员。你想嘛，现在那么多的创新企业，那么多职业上升期的优秀年轻人，他们多需要这种效率又高、效果又好、既能扩展眼界，还能交到朋友的学习方式啊！我们自己就是创业公司哎，我们太知道这个需求有多强烈了。如果我们不干这个事儿啊，市场上有成型的服务，我们二话不说，公司掏钱，把所有的业务骨干全部送去学习。所以我们刚开始判断需求是明摆在那儿的，市场非常大，这是一个了不起的创新。但是慢着，别以为产品对路、市场广大这个事儿就可以顺风顺水做起来了。我们渐渐的做沙盘推演啊，刚开始觉得哎呀太顺了，一切都没有问题。但是推演到招生策略的时候，我们发现坏了，难题出现了。你想招生无非是两个办法。第一，面对个体用户自由报名入学；那第二呢，是面对企业用户企业推荐入学。那你别看这是两个都行的办法啊，但是背后的业务逻辑是不一样的。前一个呢是所谓的 to C 的逻辑，就是直接面对消费者；而后一个呢是所谓的 to B 的业务，是面对企业的。但是我们发现，无论哪个业务逻辑，只要往下一推演，就发现不可持续。你想，第一，自由报名，直接面对用户招生，那同学的热情啊、意愿啊，肯定没问题啊。但是只要规模一大，就很难保证一个班上同学交流的质量啊。道理很简单嘛，虽然来的都是热爱学习的人，但是他们的年龄啊、行业啊、认知水平啊，差距很大的，互相之间难免沟通困难。好了，我们再来看第二条路，如果用企业推荐呢？哎，企业是用真金白银雇佣的员工啊，等于是已经替我们挑选过一遍了嘛。如果又是在企业里面带个小团队的人，那就证明他的综合能力，包括业务能力、沟通能力，已经被全面认可啊。如果企业又愿意花钱送他来学习，说明也很看好这个人的未来发展。哎，德道大学的学生要全是这样，那水平就有保证了、啊。怎么样？听起来很不错吧？但是另外一个问题又来了：企业推荐来上学的人，这学习啊就变成了工作之外的任务，他未必有真实的学习意愿。白来的机会，当事人是不会太珍惜的，这是人性啊。所以往未来一推演，只要招生规模一放大，得到大学很容易就沦为一个企业大学的外包培训班啊。我们本能上就会只追求企业老板满意，而学生的学习体验呢，就未必那么好喽。所以你看，这又是一个不可持续。对，刚才我说的就是我们公司常用的一种思维方式，叫延长线思维。就是凡事啊，不能只看起点好不好，要看延长线上各个要素之间的互动态势。如果在延长线上是一个走下坡路的事儿，起点再好也不能干啊。我们得到大学刚开始热热闹闹招生，红红火火开学，一开始肯定没问题啊。事实上也是这样。这几天开放报名，报名表填写有效的 3,500 多人。如果是一个没有经验的创业者啊，掐指一算，哎呦，这就是 3,000 多万的生意啊！哎，但是我们毕竟创业几年了嘛，我们知道真实世界的生意它不是这么做的，凡事都是有边界的，好产品是在边界内才有竞争力的。得到大学这个产品，如果按照刚才我们说的两个策略去招生，规模一旦起来，往延长线上一想，哎，其实两条路都是下坡路。你看，这就是想象一件事和具体干一件事这之间的差距。想象一件事呢，它只需要一个逻辑就可以放眼未来了啊。比如说，我想我的产品这么好，我凭什么不能一路长大呀？但是具体在真实世界去做一件事儿，一个逻辑那是不够用的呀。你必须考虑到在长大的过程中，那些因为规模增大而出现的新的制约性的因素啊。如果对这些因素没有预先想好对策，往往开始做得越成功，结局越难看。我见过太多的创业项目了，都是这样。起步的时候是满怀激情，目标远大，靠着一个增长逻辑是猛踩油门。但是随着规模增大，组织失控，负面效应越来越明显，最后轰然崩溃。好了，现在这个问题摆在我们面前，我们怎么办呢？这就是我今天要说的这个话题，叫递进式创新。什么意思呢？就是既然不能一步达到远期的目标，我们能不能先找一个近期目标呢？哎，一边实现这个近期目标，一边积累下一步向远期目标进发的资源啊，这就是我们古话说的嘛，“临渊羡鱼，不如退而结网”。我现在没办法打到鱼，那我就换一个目标去结那个渔网。哎，这说的就是我们今天的话题——递进式创新。我们最后在《得到大学》的产品当中想的，也就是这个办法。就是暂时放弃招生规模，专心积累信用资产。我这里说的信用啊，不只是我们对于用户的信用啊，还有这个大学能不能为校友将来的社会信用做背书呢？这就像是什么北京大学、哈佛大学一样啊，学生不仅在学校里面能够学到最好的知识，毕业之后这张毕业文凭也对他有很大的价值。听到这儿，你可能会觉得我这是为得到大学在自吹自擂，还真就不是。这现在只是我们的一个目标，我们还远远没有达到啊！追求这个目标，不是因为我们的道德水准高啊，也不是因为什么工匠精神呢、啊，这只是因为除此之外，我们实在是找不到让得到大学这个产品持续生存下去的更好的方法。所以啊，如果你读过得到大学第0期的招生简章，你会看到这么几个特点：第一，千万别忽悠，千万别过度承诺，千万别拿什么理想来说事儿，千万别让用户因为情绪被感染而来报名。既然规模这个东西暂时已经不是我们的目标了，所以虚张声势的扩大报名人数，对我们没有任何意义。所以啊，这份招生简章，我们刻意把它写成了一份极其简单的说明文啊，只把该说的信息说清楚就行了。那第二点呢，就是我们特别强调了严格面试。这几天啊，我们的同事分成九个组，加班加点的在面试。面试的时候，我们不是想着考察对方怎么样，都是爱学习的人，都挺好。我们是反过来问自个儿一个问题啊。哎，这个人坐在我对面啊。通过我们的问答，我能不能判断出来我心里想不想跟着这个人学东西呢？如果答案是否定的，那不管这个人条件多好，都暂时搁一搁。这是第二点。第三点，我们特别强调了推荐人制度。我们要求的推荐人啊，不是什么有名望的人，而就是报名者身边的直接的工作领导。这样的推荐人才会全面了解报名者的情况吗？而且，为了防范那种碍于情面的随意推荐，我们是不让推荐人写推荐信的，而是直接留下推荐人的电话，我们给他打电话，在电话里面，我们当然就听得出来，这位领导是不是真的了解这位报名者，是不是真心的在推荐他，你听得出来的啊？这几条措施一旦执行到位，其实对我们现在来说有很大的副作用。哎，比如说，一批热心用户被泼冷水嘛；再比如说，一批推荐员工的企业会被驳面子嘛。事实上啊，这两天这种事已经在发生。但是没办法呀，我们如果不先拥有巨大的信用资产，后面的规模追求也不会实现的。没有踏上这第一级台阶，后面的台阶也上不去的。当然了，反过来说，中国市场这么大，如果一个终身学习的教育机构真的把信用戳住了，它未来的规模化发展根本不用担心的吧？会有大量的企业把他们最优秀的同事送到我们得到大学来，而得到大学毕业的校友自然也会受到优秀企业的青睐，我们的信用资产就会进入那种叫滚动积累的良性上升通道。这个走弯路的思考过程啊，就告诉我们一点。你想干一件事儿，这没错。但是你直眉瞪眼的奔着一个远期目标就去了，有时候啊，它不是你努力不努力的事儿啊，而是压根儿就没有实现的路径。哎，这个时候怎么办呢？这个时候就不如把远期目标替换成一个近在眼前、当下就可以着手去做的目标。当这个近的目标实现了，哎，没准你会惊喜的发现，实现远期目标的那些资源已经积累成熟了。好，关于得到大学的产品思考过程，包括弯路的思考，就跟你分享这么多。下面我们要去干大量具体的活了，祝福我们吧！逻辑思维，明天见。